0: Pequeño grandino Mis queridísimos, no escuchas Bienvenidos a esta porquería auditiva Que ustedes ya conocen Que ustedes... Que cara, titis La nana ya se anda durmiendo Como siempre, ya se anda durmiendo Ya se está durmiendo más bien pero sí, ya, ya estamos aquí casi cuajados yo ya estoy eh, listo también para en algún momento cualquier momento irme a dormir ya con mi cafecito también aquí y eh, pues ya listo para terminar este día que ha sido productivo que ha sido pues un día común más corriente que común pero bueno eh, ¿Qué nos trae el día de hoy a este a este bonito eh, episodio de esos contemplativos, de esos filosofales de Café de Coyoacán, etcétera, etcétera? Pues, estaba yo leyendo algunos, algunos eh, tweets eh, de algunas cuentas, ¿no? que Híjole, creo que... Voy a empezar por esta parte Twitter es una plataforma, es una red social eh, de microblogging Así fue como empezó, la idea era que pusieras pensamientos, ideas, información, lo que tú quisieras En algunos cuantos caracteres Y posteriormente, hace algún tiempo, hace poco tiempo de hecho se decidió que esos, ese número de caracteres se iba a duplicar, si no estoy mal. Entonces, eh, creo que antes eran 120 y ahora son 240, ya no me acuerdo. Bueno, el punto es que eh, pues decidió Twitter duplicar para que tuvieras un poquito más de amplitud, ¿no? Poco. Entonces, pues sí, de cierta forma tienes que ser ingenioso para poder eh, escribir algo eh, dentro de esos pocos caracter- caracteres. perdón. Eh, de todos modos, pues a, a últimas fechas también Bueno, ni tan últimas Ya desde hace cierto tiempo también Pues la gente empieza a escribir hilos, ¿no? O sea eh, Ideas concatenadas de, de una misma onda ¿No? Tweets concatenados Tweets que van este, en sucesión eh, Bueno en Esta red social a veces Como todas Tiene sus beneficios y, y. sus. y sus maleficios. <ríe> porque qué barbaridad, cara a veces la gente se da color, se da vuelo, y hasta lo toma, no. para poder mentarse la madre unos a otros, para poder mandarse la chingada, pero también para, para atacar, para denostar, para humillar, para sobajar y muchas otras cosas, ¿no? Y el problema es que pues cómo les decimos, no lo hagas, ¿no? Ahí tal vez eh, la la super bendita eh, libertad de expresión importa mucho, ¿no? Y pues sí, el, el problema es que pues mucha gente lo toma como libertinaje, ¿no? esa esa llamada libertad de expresión entonces pues sí es, es difícil para, para algunas personas pues poder mantener la compostura no sentirse eh, no sentirse humillado ni sentirse tampoco atacado eh, pero sí es, es difícil para algunos yo creo que mantener una una eh, compostura virtual en el Twitter pero bueno yo creo que en todas en todas lo llegan a hacer ¿no? de en todos lados lo hacen en fin eh, lo que lo que vi ahora en twitter son algunos comentarios ¿no? de pues, personas me imagino por el tipo de comentario pues seguramente jóvenes ¿no? entonces decía eh, creo que bueno este este episodio sí tiene que ver un tanto con la individualidad y cosas que, de las que ya he hablado antes ¿no? la individualidad el perderle el miedo a la soledad y, y el saberte protegido aunque no estés con alguien difícil es aquí en, esta, en este país, o yo creo que para, para el, por el mismo tema, difícil saberse protegido en cualquier país, eh, pero a fin de cuentas al estar solo, no necesariamente al pasar tiempo solo no significa que estás en soledad. Creo que ya lo he comentado en, en ocasiones anteriores, sino pues tienes que también aprender a estar solo contigo mismo, ¿no? Mente. Mi chaparrita. Chaparrita es bien chistosa porque pues como yo tengo que trabajar en muchas ocasiones pues pasa tiempo solo que dentro de un mes eso va, va a cambiar. Y va a ser algo bastante bueno para nosotros dos Porque ella ya va va a poder estar con más perritos Y vamos a estar ya con la mamá Viviendo los tres juntos ¿Verdad? Con con otros hermanitos, perritos que va a tener aquí mi chaparra Pero sí, este... Yo la hice Sin querer eh, Muy solitaria como yo Eh y a pesar que es una situación completamente distinta en un animal que en un eh, ser humano porque pues nosotros tenemos capacidad de tener sentimientos más complejos aparentemente ellos también tienen algo parecido a los sentimientos sin embargo no los eh, perciben como nosotros no o sea ellos pueden sentir soledad, pueden sentir rechazo, enojo, etcétera, etcétera, etcétera sin embargo los, los nuestros son más complejos porque nosotros utilizamos eh, conexiones neuronales mucho más complejas que las de ellos estas, estas mismas son las que crean pensamientos intrincados e incluso llegan a, a causar en muchas ocasiones eh, situaciones como la, las enfermedades mentales y demás bueno, eh, poniendo esta cosa ahí champarrita poniendo esto esta idea junto con lo de Twitter veía yo en Twitter cómo algunas personas seguramente muy jóvenes ponían por ejemplo voy a leer el siguiente tweet sin citar a la persona que lo escribió eh, dice aquí eh, de, de hecho es una captura de pantalla de, de una cuenta de Instagram no voy a mencionar de quién es, evidentemente. Pero dice aquí, me siento muy independiente el día de hoy. Fui sola a mi clase de spinning y me vine a Starbucks. ¿no? Entonces la cuenta que lo está eh, tuiteando le pone, wow, gran logro. Eh... En fin, ¿no? entonces por ahí pues empiezan, a, eh, empiezan los los memes los eh, ¿cómo se llaman? los eh, pues los tweets manchados no díganle que sí para que se vaya a la verga válido si tiene menos de 18 años ser mujer en este país no es fácil fue al spinning pero fuma ah no, vete a la verga bueno este otro güey, verga que no pueden hacer cosas solos no mames quizá intente limpiarme el culo cuando termine de cagar solo me sentiría Mr. Independent bueno yo quiero saber si realmente estas personas eh, pueden hacer cosas ellos solos ¿eh? y por lo que yo he visto lo dudo lo dudo saben por qué lo dudo porque Porque he visto muchas personas que dicen Sí, no, yo soy completamente una persona solitaria y la chingada Y pues solo veo que esas mismas personas que, que lo dijeron Pues no, nomás no más pueden, no pueden irse a un restaurante solo O les dicen a los, a los que se van al cine solo Pinche loser, no mames, ¿no? Pues no tienes nadie que te acompañe Pues sí, a veces, a veces no tienes nadie que te acompañe y más cuando ya estás en cierta edad y estás trabajando, pues seguramente tus tiempos libres probablemente no sean los mismos tiempos libres de otras personas a mí me ha pasado así ya por mucho tiempo debido al tipo de de actividad que tengo de actividad laboral, entonces pues muchas veces mis tiempos libres no no son para nada los tiempos libres de otras personas, así que pues además, ustedes creo que ya tal vez lo recuerdan yo soy una persona prácticamente muy solitaria Porque me, me crié solo eh, Mis papás aprovechaban pues mucho, mucho tiempo para hacer cosas Cuando ya tenía yo cierta edad Ya sea ellos juntos O ellos solos Y pues yo pasaba mucho tiempo solo no Entonces pues, Me tuve que hacer a la idea De, de entretenerme yo mismo <ríe> con, con lo que ustedes gusten pensar eh, Pero a fin de cuentas pues sí, no tengo yo tanto problema al estar solo. O sea, puedo estar tanto con gente como yo solito, y pues sí, no no me, no me siento mal. Pero en muchas ocasiones sí puedo decir que sí preferiría estar con alguien más, ¿no? Con algún amigo, con alguna, algún familiar. Eh, saludos, güey. Todavía me duele mi brazo. Y este, o pues con la pareja, ¿no? Con la mamita, o la mamita marmita. Y bueno, aquí esto que que yo veía de de, ah, ahí les va otro que dice así: ¿dónde está? ¿En dónde está? Anoneta, esperen, eh. Lo voy, lo estoy buscando Híjole, no, no lo encuentro No lo encuentro Y aquí ya lo tenía, hombre Y no lo guardé ¡Oh, oh, oh ¡Ojo! Oh, oh. Ah, qué caray. ¿Qué pa' qué carambas, no lo encuentro. Bueno, la onda es que decía algo como eh, fui a fui a comprar mi súper y lo hice yo solo. Eh, pagué tanto. No, no, no estaba presumiendo definitivamente el dinero, ¿no? O sea, o el cuánto cuánto gastó. Pero decía, pagué tanto y qué bien se siente poder comprar su súper propio, ¿no? Y luego alguien de sus cuates en los comentarios lo quema o la quema. Creo que era era varón. Y le dice, ay, pues cómo no, güey, ya tienes 23 años ya era para que lo hicieras, ¿no? Y sí, también me acuerdo que a esa edad, pues empezaba yo ahí también al súper solo. Incluso más chavo, precisamente por lo que les acabo de contar hace rato. Eh, a lo mejor no tanto al súper, pero sí al, al... Ah, no, claro que sí, a los 16 ya iba al súper. A comprar chelas. changuis Y... Pues, no encontré el tweet, pero sí, más o menos así decía. Y puso una foto de su carrito con, con varias cosas, ¿no? Que, que compró. este Y ay perdón, por, se me salió un este. Una mulatilla. Mi mulatilla que nunca se ha quedado y decía que, pues era, para, era un to- para él era todo un logro, ¿no?, y y dice al final, eh, ah, bueno, no, perdón, le, ponen, le pone a alguien, ¿no?, este otra celeste, le pone a alguien, eh, pues qué bueno porque ya tienes 23 años, y dices, oye, qué, qué mala onda, ¿no?, ¿por qué están diciendo eso?, pues qué les importa a ustedes, ¿no?, a lo mejor ustedes ya lo hacen, a lo mejor ya son tan independientes, o más independientes que ese güey, bueno, pues felicidades, pero no todas las personas pueden estar, ni al nivel de nosotros eh, bueno, no están a nuestro nuestro nivel, porque están o más abajo, o están más arriba, ¿no? Muy probablemente las personas con las que estamos en la universidad por lo general están más o menos al nivel o al ritmo de vida que nosotros, no al nivel al ritmo de vida que nosotros, ¿no? Entonces pues están atravesando a lo mejor por la misma situación social, más o menos la económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué, qué feo. Y ahí es donde también digo yo que qué gacho que estas personas en Twitter se enmascaran de una cuenta. Y ya a lo mejor estoy hablando como viejito, ¿no? Anciano le grita a nube. Eh, pero pues es la neta, o sea, qué mal plan que, que te enmascares atrás de el dibujo de no sé, de el escudo del Atlas, y estoy diciendo algo por decir, ¿eh? no tengo nada contra el Atlas, no me gusta el fútbol, pero no tengo nada contra el Atlas, y, y de ahí ya te agarras para decir, ah, pinche pendejo, no sabes nada de la vida, bla, 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 ¿no? Yo considero, y yo considero que hay gente, y creo, porque lo he escuchado, que hay gente que tiene o que crea cuentas nada más para meterse a chingar a los demás, ¿no? Güey, neta que... Qué hueva de vida cabrón o sea, no me imagino que vas a tener una cuenta que dice, no sé, que, que tiene tu nombre real, lo acortas lo usas el otro apelativo por el que te llaman no un eh, tu, tu alias pero hace que se me olvidó como, como ahorita les digo como Uh, uh, uh. Ahorita les digo cómo se le llama. <risa> uh, uh, uh. Hipocorístico, se me olvidaba. El hipocorístico es el nombre corto que le das a una. Al, eh, cuando modificas el nombre de una persona. Para hacerlo en, en, en forma cariñosa. Entonces lo acortas o lo cambias un poco, ¿no? En el caso de. De, por ejemplo, de José, los pepes, ¿no? Los. Etcétera, 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 entonces estas personas ponen un hipocorístico, ¿no? Ale Toledo. Y no sé si Ale Toledo ojalá no me esté escuchando. Yo nada más estoy inventando un nombre, eh. Entonces pone Ale Toledo y pone una foto chingoncísima de un cuate súper bien vestido. O una chava así que parece casi modelo. Ves las fotos. Tiene su, eh, su link a la cu- cuenta de Instagram. Y puedes ver que tienen una vida. Pues muy bonita, ¿no? O por lo menos ponen la vida. Digo, por, ponen las fotos de esa vida que tienen que parece a lo mejor un tanto glamurosa o agradable o no sé lo que ustedes gusten ¿no? las partes más bonitas pero pues sí evidentemente nadie va a poner las fotos del de, bueno a menos los que están bien pitch enfermos la foto de, del funeral de mi papá no este eh, miren se acaba de, de morir mi abuelita y le, se, se toman foto y luego hacen un TikTok bueno esos ya están más pendejos pero, pero eh, estas personas que, que parecen que están tan contentas o a lo mejor no, no ponen algo así pero, o tienen un twitter más una cuenta de twitter más común <coughs> un segundo ya lo siento es que se me atoró un moco eh, entonces me imagino que ese tipo de personas son las que crean una cuenta nada más por hacerse más eh, interesante la vida quiero pensar y ahí es cuando empiezan a sacar toda esa pinche frustración que traen que yo no sé porque yo no sé qué ganas de de querer hacer este tipo de cosas no si alguna vez a ti te entra un sentimiento de bueno cuando vas en la calle y ves a una persona enfrente de ti y tienes ganas de empujar a esa persona para que le pase el camión por encima no lo hagas o mejor Quédate pensando por qué tienes ese tipo de pensamientos y si puedes ver terapia, porque seguramente algo no está bien en ti. O sea, hay un, hay un resentimiento, hay un recelo social, hay, un, hay una situación ahí sociopática medio gacha, ¿no? Que hasta puede ser psicopática. Pero bueno, qué feo que, que existan personas que se dedican nada más a estar jodiendo al prójimo, ¿no? Porque a veces lo que hago en Twitter es esos comentarios que tienen como mucho odio le pico al, al perfil para ver qué más pone ¿no? y sí, así son a veces son como ondas de trolls que parece que son gente que le gusta hacer enojar a los demás probablemente ellos estén enojados con, con su propia vida ¿no? y por eso tengan que hacer enojar a los demás para ellos no sentirse tan, tan mal o sentir que la otra Cayó en su juego, la otra persona cayó en su juego y por eso listo, ¿no? Ya, qué chido saber que alguien más puede estar enojado como yo, ¿no? O que, o que lo hago enojar. O también, pues son personas que, como les digo, pues se la pasan nada más tuiteando puras pendejadas, ¿no? Como ese tipo de güeyes de que ven, no sé, que alguien puso este. Ay, mis es el día de hoy. Eh, por fin lo logré, soy licenciado en economía. Y esa güey esa Pues con toda la, la vida tan padre que lleva eh, Le pone Uy este pues no vayas a. No nos vayas a iluminar con tu. Con tu gran sabiduría y nos dejes ciegos. Gran, gran logro, yo tengo ocho maestrías y quién sabe qué. Y a lo mejor hasta lo que ponen, pues es inventado, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí están. Todos traumas esos güeyes y, y pues sí, quieren, quieren que la gente se sienta igual, igual de mal de, que ellos, ¿no? ¡Qué feo! Ahora, regresando otra vez a estos tweets, a los que dicen... Fui a hacer el súper, me fui yo sola a la clase de spinning y luego me fui al Starbucks. Güey, cuando yo tenía esa edad, hacer cosas por mí mismo era un logro padrísimo. Porque era un paso era un paso más hacia la independencia y, y por supuesto que, que quieres presumirlo porque te sientes poca madre y dices güey qué bueno es padre que estoy haciendo cosas a favor de mi vida qué padre que estoy haciendo cosas eh, pues sí para para mí para, para lograr una independencia y poco a poquito voy sacando el pie del nido saben que yo los quiero felicitar por tener ese valor para poder para poder irte sola a la clase de spinning y para poderte sola ir a tomar un café sin sentirte que te observan que eres un loser o una loser ¿saben qué? qué bueno, qué chido ahí sí tengo que decir que gente así jamás la molesté y me da muchísimo gusto por ustedes porque eh, también el amigo que puso lo de... Eh, lo de... Eh, el, ah, que, que fue a comprar su súper, ¿no? qué chido, qué, qué padre eh, es más, voy a, voy a buscar más cosas así eh, pero de verdad que qué bueno que lo están haciendo a mí me da mucho gusto saber que hay gente que poco a poco eh, pueda ir, así lo digo otra vez sacando la patita eh, afuera, afuera de, de casa ¿no? otra persona aquí pone Dando clases en el Instituto Atatata a mis 28 años, para mí todo un logro, pues claro, por supuesto que sí, güey. por supuesto que fue un logro, nuevo logro desbloqueado, manejar estándar en la ciudad sin morir en el intento, excelente, qué padre, qué padre que tengas un, un, un logro personal, qué padre que te hayas puesto una meta y que la hayas conseguido. El despertarme a 5 de la mañana Estudiar, trabajar, cursar, volver a trabajar Me dejó liquidada pero siempre agradecida Por todo lo que logro ¡Bravo! ¡Claro que sí! Eh, me voy a dormir Porque no puedo soportar Tanto cansancio eh, Fue un logro Fue un logro poder ayudar a aquellos Que han sido lastimados Perfecto, ¿no? A lo mejor es psicóloga O a lo mejor es eh, A lo mejor trabaja en el campo médico eh, ah, ah, ah. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, 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 ah. Ay. Que no acabo. Vi algo bonito. Rescata a familia cubana con un niño arrastrada por la corriente del río Bravo. Muy bien por esas personas. Uh, y dice aquí mi más grande logro a los 21 años fue ir a la psicóloga y me recetó pastillas para la ansiedad ¿sabes qué chava? felicidades felicidades porque reconociste que necesitabas la ayuda qué bueno qué lindo renunciar a una relación en la que ya no quieres estar porque así combina tus intereses para nada es un fracaso es un logro y lo logré qué bonito qué padre no, no eh, chido Es que los tengo que felicitar a todos ustedes. O sea, es un logro que ustedes se han, han podido desbloquear, logro desbloqueado. Incluso cuando eres adulto, de cierta edad, de los 30, de los 30 para arriba, vamos a decir. Eh, vienen logros, vienen cambios, vienen. Eh, hay, hay gente que a los 60 o a mi edad está apenas aprendiendo a utilizar una computadora que sí, que todavía existe gente así, o gente más grande, gente de la edad de nuestros padres. Qué bueno. Si tu papá está agarrándole la onda o tu mamá está agarrándole la onda padrísimo a utilizar el nuevo celular eh, porque acaba de dejar el celular análogo, oigan, pues apláudanles. Es un logro para ellos. Todo logro pequeño nos hace más grandes. Y nos hace más grandes porque nosotros lo estamos reconociendo nuestro logro. Y cuando alguien más se jacta de ello, pues es nada más un refuerzo, ¿no? Cuando alguien te lo reconoce, es un refuerzo de ello. Y si alguien te dice que es una estupidez tu logro, la verdad es que puede hacer mucho daño, pero precisamente por eso no hay que ser tan frágiles, o traten de no ser tan frágiles en ese aspecto. Okay. o sea, traten de volverse su propia porra por si llega un cuate, alguno de estos aguafiestas que sienten que a lo mejor no han tenido logros en su vida y quieren tumbar los, los suyos no les hagan caso tu logro es tu logro y lo que has logrado hasta ahora eh, tener un, el, el puesto que querías eh, lograr eh, que tu sueldo subiera que no sé, hacer ese viaje que querías sola o solo o con tus amigos, irte a vivir con tu pareja eh, divorciarte de esa pareja que tenías o terminar esa relación tan tóxica que tenías eh, encontrar un rumbo en tu vida salir de casa de tus padres tener que regresar a casa de tus padres cada cosa que tú sientas como un logro por X o Y apláudetelo y más si es algo que realmente beneficia te beneficia a ti y no le hace daño a alguien más. Yo los felicito. Reciban un, un gran abrazo de parte de Yogi, el titular de Pequeño Grandino y único, único locutor aquí en Pequeño Grandino, porque la verdad es que cada logro pequeño te engrandece. Y muchos logros pequeños nos dan más fuerza, nos dan más vitalidad Nos dan más felicidad y evidentemente mucha más experiencia para la vida. Así que esos logros desbloqueados, esas medallas, esos trofeos van a nuestro corazón y a nuestra alma. Cuídense mucho. Hasta aquí llega este episodio de Pequeño Grandino. Los quiero mucho, les mando muchos besos y este Toño que se despide por lo pronto. Gracias por haber perdido ese tiempo conmigo. Nos vemos el siguiente episodio. mis queridos y no escuchas, este voy a agregar una, una entrada más a este episodio por algo que acaba de pasar hace unos minutos, eh, venía yo eh, de regreso, au, me acaba de darle en un chingadazo en la panza, venía yo manejando de regreso uh, para la casa, ya son ya eran, eran casi las 11 de la noche y de repente llegando a, a este, al cruce de otra calle, de repente sale un perrito de la nada y... Unos autos que van ahí adelante de mí, uno le pasa. Bueno, uno casi lo atropella y se amarra, pero el perrito evidentemente por esto se, se asusta y otro carro le pasa por encima, no el, el carro que viene junto al que se amarró. Eh, no mató al perro, pero le pasó exactamente por arriba de la, de la cintura al pobre animal y pues le volteó la cintura, ¿no? Hacia, o sea, quedó como si fuera jerga, ¿se cuenta? Pobre perro. Evidentemente el perro después de eso se, se duele, empieza a llorar, eh, sí se ve que le lastimó cañón porque no podía mover bien las partes derechas, digo las partes derechas, las partes traseras, y eh, se movió hacia un lado de la calle, ¿no? La chava que se amarra se baja de su carro y trata de ayudarlo. Eh, bueno. No, no les voy a dar demasiados demasiados datos, pero yo intenté ayudar lo que pude. Eh, le di incluso al, al dueño que posteriormente llegó una eh, la dirección de una veterinaria que está por la zona. Le dije si, ah, le pregunté si tenía veterinario o a dónde llevarlo. Me dijo que no, y ya le dije, güey, pues, eh, aquí lo puedes llevar, ahí son muy. Eh, son muy profesionales, así que es una buena recomendación eh, sí se me hizo bien gacho porque bueno lo, lo padre fue que muchas personas eh, llegamos a ayudar que se me hizo algo padrísimo y loable. hable eh, lo feo pues que pues, tuvo que pasar esta situación porque el chavo que venía manejando como parece que sí le metió de repente un poco duro a su auto pero pues por otra parte por lo menos tuvo la decencia de detenerse y decirle al cuate, oye al, al dueño, oye yo la, yo, yo atropellé al perro, este te puede llevar a algún lado, te puedo ayudar y pues eso sí está bien chido, qué bueno que tuvo la decencia de hacerlo, ¿no? Eh, yo que tengo una perrita que, que quiero mucho. Que no es mi perrija, digo, es mi mascota, pero pues me encanta esta perra, estoy súper a gusto con ella. Es más muy 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 linda, muy entendida, eh, bien educadilla. Bueno, más o menos, he hecho lo que, lo que he podido. Y sí, fíjense que, que a veces he tenido pesadillas en las que se me pierde, y pues sí, ha sido una pesadilla porque hasta lloro, me despierto llorando. Quiero mucho a esta perra, le tengo cierto apego, no lo, no puedo decir que no. Y precisamente por eso, pues he tratado de, de ser lo más responsable con ella, ¿no? Este, cuando es necesario, cuando, cuando es temporada, le pongo sus. Sus. Eh, sus. Eh, Vacunas. Cuando se ha enfermado, pues la llevo al doctor. Que la comida, que esto, que aquello. Entonces, pues creo que la, la tengo bien tratadita en mi chaparra. Eh, pero también, como había yo eh, dicho en algún otro episodio, pues la correa para mí es súper importante en este caso de este perrito parece que eh, cuando llegó el dueño, bueno primero llegó otra persona que dijo ahí viene el dueño, ahí viene el dueño y traía una correa en la mano entonces ya llegó después el dueño y le dice oye pero qué pasó, es que se me salió de la tienda, quién sabe qué y ya cuando se dieron cuenta la correa se reventó, bueno pues ahí ya no es más que mala suerte, ¿no? Ahí sí no, no puedes controlar tú todos los factores, pero bueno, algo que a lo mejor sí podrías hacer, es que todas las correas tienen cierto, cierta vida útil. En particular, si ustedes recuerdan, las correas tienen un tienen una parte metálica que es la que da vuelta y con la. y ese es el clip que le pones a al collar o a la pechera de tu perro. Revisen ese clip, porque ese clip se puede zafar después de cierto uso, como es metal contra metal pues está al, al girar va desgastando eh, la cabeza a la parte que la detiene y pues sí llega un momento en que sí se puede zafar y me pasó con otra correa hace tiempo, entonces nada más revisenla después de a lo mejor un año de uso continuo, chequen si todavía está buena porque si no pues hay que cambiarla. Eh, aunque una forma fácil de, de seguirla utilizando es eh, amarrarle eh, no cable sino ¿cómo se llama? ¡Ay, se me olvidó! Eh, ¡Ya me no, no, esto le pueden le pueden amarrar, no amarrar le pueden poner alrededor del cabezal alambre Así, mucho alambre para que pueda permitirle que siga girando y, este, y, y que no se atore y pues puede, puede darle un poquito más de vida útil. no. Pero sí, sí sí tienen que revisarlo. Lo que escuché es que eh, la persona que traía el, la correa es que le dijo al dueño del perro, es que se reventó la correa. Entonces, al reventarse, en algún, de alguna forma el perrito se asustó y salió corriendo. Y sí, qué, qué lamentable. Entonces, ayudé como pude y pues ya después me fui. Le, di a, le pregunté al dueño si tenía una veterinaria. Me dijo que no. Le dije dónde ir. Le, le puse los datos en el teléfono. Otra persona dijo, hay una más cerca aquí en Niño Cero. Es, ah, pues ok, pues llévenlo ahí, ¿no? Si no le funciona, llévelo al otro. En fin, ya, ¿no? Y ya después me, me, me fui. Si sí, este cañón. Yo creo que para nosotros los que tenemos perros, pues sí está medio medio triste ver que a otro animalito pues le pasa eso no eh, el, la correa definitivamente te ayuda Ay, es una buena herramienta que te ayuda contra otros perros agresivos o si tu perro es medio agresivo también para controlarlo y contra en, en general pues contra gente en carro gente en bici gente que no le gustan los perros etcétera etcétera gente en moto no Man. Eh, por eso he insistido tanto, ¿no? A ustedes que me escuchan, pónganle la correa al perrito, no les cuesta nada. Y revisan la correa también, que, que esté bien, ¿no? Aunque también pudo haber sido que la correa a lo mejor no era de tan buena calidad o simplemente el perro eh, reunía la fuerza suficiente para tronarla y salió corriendo, ¿no? Entonces también por eso hay que tener una buena correa, una correa duradera. Si no es nada más ahí cualquier baba de perico, ¿no? Ay, démela de 10 pesos, Hay un plastiquillo todo chafa y pues ya, ¿no? Pues no, tienes tienes que tener una correa. Digo, si es un perrito chihuahua, pues sí, a lo mejor cualquiera puede ayudar, ¿no? Pero pues mientras tengas una correa, todo está padre. Otra, algo que vi curiosamente también hoy cuando iba de regreso a la casa, es un cuate en bicicleta y su perrito que era un Jack Russell Terrier, atrás de él, corriendo atrás de él y sin, sin correa, ¿no? Y en algún momento sí se ve que el perrito, por ser de patita corta, pues como que no iba al ritmo del cuate, iba un poco atrás, ¿no? Y atravesando a Cuauhtémoc, que imagínense. Por ahí cerca de Álvaro Obregón. Entonces, sí, está cabrón. Sean cuidadosos con sus perros. No es no tarea fácil, pero tampoco es imposible ni difícil. Es muchísimo más fácil que un hijo. Muchísimo más fácil. O sea, es una responsabilidad, pero. Entonces tienen perritos, cuídenlos, pónganle su correa y pues son responsables con ellos. Ya hasta aquí dejo, espero no volver a hablar de perros. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos la, el siguiente episodio, nos escuchamos el siguiente episodio. Gracias por perder su tiempecillo conmigo.